0: こんにちはよ来たな今回は特別編だよ楽しんでってえ私たちクラ hey! Hey! Hey!
1: Hey!
0: Hey! こんにちはストーリーエディターのドッチです hey! Hey! 今回の配信は特別編第11弾 hey! 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 石川良樹さんとサディ羽、hey! hey! hey! 賀翔一さんの3名で、ね、幸せの感情について語りましたなんと今回がラストとなります全4回お楽しみください
2: 先週は天草に行ったんですよ熊本ので行って途中から合流した人がいたんですで途中から合流した人に今までどんなことがあったのかっていうのをそこ,こで話すじゃないですかでよく黙って聞いてたんですけどみんなま,まあつまんなく喋るんですよあ<笑>ったことを喋るんですよ<笑>
3: ラーメン屋に行った。<笑>子供の人気な,なん、シナの人気なんだよね。そうそうそう,そう,そう。人気みたいな、う
1: ん。何ラジしました
2: 。こうなん面,面白く話そうって気があんまないんだなと思って。
3: <笑>まあ、<笑>でも自分の記憶のために。これさ、うん、ここんだけさ、そのストーリーと感情が重要だと思ってさ、ハガクも誘ってさ、これをやりだしてたけど、幸せであるために。その自分の記憶をストーリー型にして残しておくってことがめちゃくちゃ重要かも、うん、そうそうなんだ、うん、だからそもそも日々ねでも
2: それを面白いように変換できる、うん、ってことはお
3: 笑い芸人をずっとやってるわけじゃん、うんそうだねああ滑らない話も大したこと言いたいなすねみんなに起きてることが起きてるだけだからね
1: 石川さんも結構あれですよね本当に日常の些細なことをなんかいかに面白く見るかみたいな感じで常にアンテナ出てます
2: よ、ね、そうですよ、うん、それででも実際起きてることは1ぐらいのことを、うん、なんか妄想で膨らまして自由にすることはよくあるんですよ
1: けど<笑><笑><笑>トイレはありませんってハリガミ一つであれ
2: ですもんね、うん、面白く広げますもんね。うん、話しましたっけ子供が例えばですかね子供がなんかそのすぐねおな,なんか面白いこと考えるのが好きなんですよ。ちょっと考えたって言ってアッカンじゃなくて。えー圧巻中はどうみたいな<笑>みたいなことをいろいろ言うんですねで「お母さん面白いね」っつってこう言ってるんですけど奥さんからするともう,もう慣れててハイハイって流してるんですけどある時めちゃめちゃ急いでたことがあって奥さんがでも子供はそんな気にしないから「マ<笑>マ僕面白いこと考えた!」って言ったらお奥さんは「面白いこ
1: の話は
2: ね奥さん本人で
3: 言えないですけど。だからねやっぱね、ストーリーとして生きるってすごい重要だなと思うから俺妻と話す時に妻がそれの起きた出来事をストーリーとして生きれるようにきっかけを与えたいなと思って喋るわけ、うん、だからなんかあの子供がこういうことあったとかするとああそれももうあと5回ぐらいしかないかもねみたいな、うん、例えばソファーでおもらししちゃってソファー洗う洗ういのも3歳児とかだってやるけど、うん、もうないかもねって言うとああでも,もっちがこういうのがあるわみたいな感じで帰ってきた、うん、より怒るんだけど<笑><笑>
1: <笑>で,でもあれですよね漫画家さんはそう思うと特に羽賀さんとかはやっぱりそっちに近いんじゃないですか,か僕最初の「
0: 今日のコルク」っていうのを「ね」や,やりだしてから、うん、やっぱそれを書こうと思わないと、うん、見ようと思わないかなす、ね、話そうと思わない何もないっていう日こうあるん
3: ですけど何かあるはずだと思ってやっぱっていうかほとんど何もなくない
2: ほとんどの人って多分ストーリーの作り方が、うん、そのあいつが悪い私かわいそうになるんだああそうだね、うん、子供がまたおもらししたと、うん、それを処理する私かわいそうっていう、うん、あの嫌われる勇気ってもあるよ、うん、そういうことですよね、うんうん、あいつが悪い私かわいそう,っいうずっとその会話だけだからね、うん、そうじゃないそのそそストーリーとして生きるっていうい
3: いよね、うんうんうん
1: やれてる人幸せに何か他者から見ても幸せそうに見えますよね
3: そうそうだからあれだよねよくさ「原体験原体験って言われてるやつで、うん、原体験があるとどうなるのかっと、うん、原体うが原体験があって今の自分があるっていうのが繋がりがあるっていうことだから、うん、ストーリーとして自分の人生を生きてるっていうだけなんだよねうん,うんキャリアを生かして生きてるとかだとさなんかスキルを生かして生きてる感じで、うんうん、あんま若くしないけどこういう原体験があってこういうふうに思ってっていう感情ベースで自分がどう生きてるかを説明するっていうことだと思うんだよねそれをちゃんと言
1: えるようなものを持ってるかで
3: すよねそうそうそういや持ってるかどうかじゃなくてってことにするかどうかそうそうそう
2: そうそわかんないです。例えばうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうはなんかグループディスカッションとかするんでしょ？そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそはい、じゃあグループディスカッションで起きたことを喋ってくださいっていうのが多分ストーリー力を多分すごい見れるんですよへえなるほどね多分みんなそれぞれ違うように言うと思うんですよねグループディスカッションで起きたこと多分コロクラボでもそうだと思うすねラボで起きたことをどう伝えるのかっていうのはかなり個性出るよ
3: うただねそれ面白いです、ね。まあ、だから、本当、講義とかしてさ。うん、それを今、みんなノートに書いたりとかするじゃん。うん、うん、お酒さんが来て、こう感じたとかね、うん。そのまとめる。一回抽象的になるからね。二時間とかがさ。そう,そう,そう,うん、二時間五分で読めるものに変わるわけだから。ああその変換のブラックボックスが、自分であり。<笑>そのブラックボックスのところの質をどう上げるかってことだよね。これ、でも、感想を言えっていうそういうです、ね。そう、そう、そうそ、うそう。あのー
2: 。ブルビービングになるために。すごい決定的に重要なのがそのおお終わり方なんだよ、ねうん、その終わりよければ全てを知っているじゃんああそうだね人生もまあそういうとこあるよねそのどう終わるかって時にその何が印象に残っただろうかっていうその感情にインパクトがあったものを振り返るっていうのが、ね、有効だ
0: っ
2: て言われててもとかワンワンしてても最後に何が今日印象に残りましたかって聞くと大体思わぬ答えが返ってくるじ、ね
1: 、ゃあ今日やってみま
2: しょう,う今日ね最後ね、うん、そうすると多分すごいんですかねで,でそれも印象に残ったことも面白く語る人ともうクソつまんねえこ
0: とハーげないでください
2: 会話をそのま
1: ま
2: でこれはだからすよ
1: 今1個半で流れました、ね、
3: <笑>どういうストーリーを紡ぎたい人なのかってことですよね、えーえー、それをそうでもどういうストーリーを紡ぎたいかってことはやっぱ何を記憶するかじゃんそう,そうだから、ね、何を記憶するかってところに自分が現れるからうん、うんうん、やっぱり記憶の仕方っていうものがその自分の人生を変えていくよねうんうん、だから、ね、その最近暗記暗記とか言ったりするけれども、うん、基本的には何かをみんな記憶してんだよね,んね無意識的に、うんうん、その記憶するところをコントロールしていくことによって幸せ度が相当変わるってこと、ねはいはいはい
1: 、そう思うと私結構あのノーフィクションが好きで小学生の頃からそういうのをバレてるたんですけど今思うとそれってちょっと逆に効果っていうか。あのそういう意味での幸せと不幸せって分かりやすく出ちゃうじゃないですか
3: 。うん大そういう意味はあんまりない。フィク
1: ションってこういうパターンの時は不幸せな状態で、こうなると幸せですっていうのがこう意図的に分かりやすく作られちゃうから、なんかそういうのをこうちっちゃい頃からあこういうパターンって幸せなんだ、こういう状態になると人間って不幸せなんだっていうのをなんかそれを基準に作っちゃうのって逆にあんまり良くないのかな。いやいやいや
3: や面白くないノンフィクションがそういう基準になってるってだけですよそのよくないノンフィクションとかよくない小説っていうのは、うん、結婚すると幸せとか,あああののあかそうそうそうそう上場すると幸せとか,、うんうん、なんか山登りきると幸せとかっていうところを、うん、そのもう本の構造としてクライマックスに持ってくるわけじゃん、うんうんうん、そうじゃなくていやこれ今まで、うん、そのなんていうのあの最悪だと思ってたけれどもこれって幸せなことなんだっていう気づかせとかがすごい小説だったりして俺なんか山田恵美のさ最近のさ小説がすげえさ良さげだなとは思ってて「罪人」ってやつなんだけどあの親がさ大阪かなんかでさあの子供を餓死させた事件があったんそれでもう鬼ママだっていうことですごい立てかれてたけどうんその。彼女はまあ、ね、法の中と日本のマスコミの中だとそういう風な子供を愛してない殺人者っていう扱いだけれどもそのあ,のあらすじと1ページ目しか俺読んでないけどそれの流れだとその山田恵美は彼女こそがその社会から傷つけられていた被害者であるっていう。ことをすごく感じさせる形で、うん、小説を書いていていやだからですねその人をさ脅しながら、うんそのおお「お前があいつを殺さないと俺お前殺すよ」って言ってる状況と実質的には同じことが起きてた可能性っていうのを山田恵美が提示してるわけだよね、うん、それは俺山田恵美がやっぱ小説家としてやっぱすごい人だってそうそうそう小説として書いてる,から、ねていてるてね、うんでもフローベルのねボバリー夫人っていうのも、うん、ボバリー夫人っていうのがその殺人を犯したわけだけれども、うん、それっでて何でしたっけっていう、うん、ある、ね、その夫人がその殺人をしましたっていうニュースの中の本当こういうちっちゃい駒からフローベルがあそこまでのさ歴史に残る大作を書いたわけで、うん、そういうふうなことを考えるっていうのがやっぱフィクションってことだなと思う。あくんは
2: 最近は感銘を受けた作品、ある感銘を受けた作品
0: でしょう,うーん、まあ、ただなんか、その今、正岡式と夏目漱石のことを調べてて<笑>、ネーム合宿もまあそのネームをやってたんですけど、うんそのまあそ、漱石って、40歳でわ輩は猫であるを書いて、うん。49歳で死ぬそのたった10年ない期間であれだけの著作を書いてるとでその「我が輩は猫である」を書くきっかけみたいなものがやっぱり四季が死んじゃったその友人親友であった正岡四季が死んじゃったっていうことが、まあ、かなり大きかったのかなって、まあ僕の妄想を含めは思っててで朝岡式に何つも手紙を書いてるんですけど、うん、その式からもう,もうすぐ自分は死ぬと、うん、でもう一つだけそのロンドンの様子が分かるような君の文章は読みたいっていう手紙が来るんだけど、うん、それをもらった途端漱石が書けなくて返信を自分も神経衰弱でちょっと頭おかしくなっちゃってり、うん、もすしてるからで結局最後の手紙が書けなかったっていうことが。すごい後悔として残ってて残っでなんかそれをその聞いた時というか読んだ時になんかもしかしたら漱石がその短期間であれだけのエネルギーが注げたっていうのは正岡四季に対して手紙を当ててるようなモチベーションがあったのかなっていうふうに思ってなんかそういうドラマをもっともっと想像さっきの。ちっちゃいところから膨らませるじゃないですけどここをやっていきたいなって,いうふうにって、まあ、そんな小説だったねまあ、松根
2: 漱石でせせ先生の手紙みたいな先生からの自殺した先生みたいなのがいてあ心ですか,心か、うん、ケイトの関係あ、そうでケイトの関係で手紙を書くみたいなう
0: んマサオカ式に書けなかった手紙が残ってたりするのかないや残ってないどうなんだろう、うん、ちょっとそこはまだしっかり調べてないですけどストレスって
2: 概念を持ち込んだのが漱石だからねうんうん日本に持ってきたんですか
1: そ,そ,そ,そ,その概念がなかったのではじゃあいる
0: それは何と考え
1: られてたんです
2: かねあんま感じらなくてじゃないですか言葉がなければうそ,うそういう妄想って楽しいよ
0: ね楽しいですね。ね自分が好きだなと思える人の方がより膨らみやすいというかいやなんか
3: さそういうさこの人とこの人がこういう風に関係性を深めてるっていう、うん、その想像というか、うん、そういうのがやっぱさ作家がさのクリエイティビティが発揮されるところだと思うんだよね、うん俺やっぱ「ムーンパレス」ってさポール・オースターのさ小説の中でさあの主人公とさあの女の子がさあの結構なんか秘密の合図みたいなのをそのメモで交換し合ったりとかしてそれでその指令をレストランでやらないといけないとかなんかそういう風な感じのそのことをやったりするのがすごい。そのカップルが楽しかったみたいなシーンとかがあったりするんだけど、うん、そことかさこういう付き合い方いいなみたいな感じでさ、うん、すごい細かく曲残ってるわけだから漱石は
2: そのイギリスで神経衰弱になっちゃったのはど,どうしてだっていう
0: なんかまあいろんなその学術的な研究とかを読むと要はその自分は文学っていうものを学びたくて行ったのに。結局英語の文法を学んでるだけみたいな感覚だったりとかまあその何を結局日本の文学だったり自分が勉強してきたものっていうのは海外の受け売りでしかないんだみたいなことで非常に漱石自身自信を失っちゃったというかであとなんかやっぱ身長がすごく漱石やっぱ。そんなに海外の人と比べると高くないからなんか音部だかその肩車だかされたっていうのがめちゃくちゃショックだったっか屈辱だったみたいな話もあります結構洗礼を
1: 受けたんですねそれ
0: 、はい、その
2: 我々は何者かっていうことを日本人が真剣に考えたのって歴史上2回しかないんですよ1回目が大化の改新の頃大化って最初の言語、うん、あの時に中国言語を作るっていうのはその中国からの独立宣言
3: なですねるほど俺らは俺らでい
1: きますよっていう
3: そうそね俺ら自分の時間を持つってことそう
1: ,そう,そう、うん、歴史がそうか始まって
3: く時を支配するっていうのは権力
2: 者のやり口だからまあ、今回は令和もそうだよ、ね、そう令和もそうだし令
3: 和のね安倍さんのやり方は本当うまかったよねういろんなことをリセット感あるよね
2: そうそうだしその頃にちょっと書かれたのが「古事記」と「日本書記」なんですよそのに日本人にいったら何なのかっていうのを大概向けには「日本書記」国民向けには「古事記」っていうでその頃そのちょうど日本って名前も付けてるんですよね日の元ですで結局その中国ってやっぱこう北南っていうのが大事なんですよだから都作るとも必ずそう南北にまずドーンと線道路通して、うん、で皇帝は北にいるんですね、うん、でこの一番上の北にって北って上じゃないですかでそこからこうこう下に行くにつれてこう波紋を伸ばすっていうのが中国の発想ですよね。でも北南に対して東西っていうパラダイムを入れたのがあのあれですよ、聖徳太子なんです。東西だと対等なんですよ。北南だと負けるんですけど、で日いずるところの天使よりっていうのは、
1: そっか太陽がだ
2: から、その,、まあ、その都市設計とかでも。その中国は南北なのだから平安京とかは中国をモデルにしてるから南北にドーンって引かれるんですけど、まあ、あとベルサイユ宮殿とかもそうですよねこの大体南北ですよねみんな日本ってやっぱり東西というか、
1: うん、普通にそうで,すよ、ね、でそ南向けの
2: 南向きの東西が超好きなんですよ太陽を絶対してるから、うん、太陽はだからこんだけ南向きの物件が入る国ってないんで
0: すよ、うん、で
2: ,でそ,そうやって一回こうその「古事記」っていうのを作ったんですけどで,でこ,この時はそのえっとねそのとこの時は中国を意識してるんですよねで日本ってその東っていうのはそもそも中国から見て東じゃないですか、うん、でこの東西ってパラダイムなんですけどえっと2回目は明治なんですよその日本とは何なのかっていう明治なんですかその中国の影響から出して西洋のパラダイムの中で日本を位置づけるってことやったのが明治なんですんで当時の知識人はだからその時書かれたのがあの武士道と茶の本と代表的日本人っていうあの<笑>世界三大日本人論ですねそのあの世界三大というか来てたんだ明治に武士道ま
1: で書かれてる
2: えだって指導ですよあそうなんだです英語で書かれた日本人論で結局この三冊を超えるものはいまだに出てないんですよでえっとその時はどうやって明治の知識人は西洋のパラダイムの中で日本人に続けかたかというと東西なんですけど、うん、えっとその時はこの西ですよね、うんえっと、この西が西洋になったんですようん、その中国じゃなくてでこの時は対等だってしなかったんですよ、うん、西の中心に対して我々は中間の民族であるというふうたんですね中心にはいないとだから中国も西洋も中心っていうのがあってそこからこう端っこにいるというかその中心と中心のこのでん,んですか隙間っていうんですかねか隙間,間隙間国家なりっていうさすが、ね、<笑>に中心とは言
0: え
1: ない、うん
2: 、だから僕,僕らは常に中心から外れたところにいるで,で,でもそ,その特性を生かしましょうというのが明治の知識人たちの当時のあの位置づけなんですけどだそれはあくまでも西洋があっての日本なんですよ、うん、だこれあんまり実は日本人のになっていないですね、うんで、その古事記と、でのは、中国関係ないんですよ。そもそも日本にあった話をいろいろ集めて。ひ、ひ、冷えたの、ね。ひ、冷えたさんの人が。その、全国に集めてきて、で、古事記になってるから。だからさ、一回目の時の方がより、我々は何者かはちゃんと言ってるで、で、二回目は、これ、確かに、コンプレックスだらけなんです。で、そういう状況の中で、夏目漱石は。その、中心に対して。端っここにいる
3: 、うん、この中間神職みたいないやだから俺なんか全然ダメだって思いながらロンドン行ってるわけじゃんそうそうああだからね羽賀君のさ俺なんか全然ダメだって思いながらコルクいる感じで似てるよ似てるもん、うん、ロンドンだったらすごい
2: で徳の時は小野の妹子ちゃんが対等だとしてこう堂々と言ってるわけです
3: からね北南じゃない東西にあるんです小山中也とか野室麻也子とかと,とか三田さんとかと「自分は違うんだ」とかってさ初めから劣等感の中で生きてるとさ、うん
1: 、小山さんとかあの西
3: の西領論そうそうそ
1: うそうそうそうそ
3: うそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうああ非常にこうそこの十時間多分本当リアリエンティあると思うよ悩<笑>んでく感じとか体調悪い時とかさかそうそう<笑>ベッドの中での感じとかさすぐ怒るようになるしあの人ああうもう,うエッセーみたいにさ自分の体調悪いこと書けば転送的になるってラッキーじゃん<笑>そう
1: だね羽田<笑>さんだったら正岡式にどんな手紙を最後に書くかも知りたい
0: いや書けない,書けないかだからそれその書けない感覚はなんかわかる気がするんです
2: よねなんで書けなかったのってどんどんます教えてくれるっさそれは、ね、ど,どういうふうにと受け取ったんだろうね漱石は
0: なんかやっぱずっとその若い頃からお互いに監視だったり俳句だったり見せ合って批評し合ってっていう中でいうとただ単に手紙っていうだけじゃない、うん何かこう自分が人生を終える最後に読みたいその創作物というかううその、うん、漱石の親友の,その生み出すものに触れたいっていう気持ちが四季にあってそれを漱石も感じ取ってたのかなと思いますそうですね何か「ロンドン」っての書いてあるのかなかったか「ロンドン島」っていうのがあるん、ね、か
1: 親友の最後にふさわしいものを書かなければいけ
0: ないのか、うん、なんかうわかか
3: その手紙をどういう意味として読み取ったからだよね、うんそう、本当に。うんうん、バルコンだったらどう読み取るんだろう、なんで書けないって感じが分かる。ないう
0: ーんー、なんか、例えば佐渡島さんがもう死ぬって言って、うん、最後に羽く君からの手紙を読ませてくれって来たとしたら、どう最後の一コマ書いてくれと、うん、最後の漫画読みたいと、うんうん、言われた時に、なんかそこに立ち向かう勇気が。振り絞れる精神状態じゃなかったんだろうなっていうもうむっちゃ俺が癌になったこと意味
3: にしといて<笑>俺が癌でもうあれであの俺が癌だってことを全然把握に言ってなくて、うんうん、ああでうもう最近余命六十年だと<笑><それ><笑>やめんなよ六十年しかねえと最近なんか俺がハグ君に興味がなくなって中国市場ばっかりやってると思ってたら。実はで,でもうホ本当にあと1か月で死ぬなのに阿くんは俺にその大人のファンタジーを読ませるって言ったのに、うん、君たちはどう生きるか以降何も書いてないと、うん、最後でいいからそのクライマックスシーン4ページを送れ
0: っ
3: て、うん、俺が LINE してきました
0: と<笑><笑>そ,<笑>
3: <笑>それにどう返そうかって思って夏目漱石の書き終わった後とに俺が死んだと思って書き終わった。
0: <笑><笑>コロッ